0: Guten Morgen, heute ist Sonntag, der 3. Dezember, der erste Advent. Und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unseren Kalendergeschichten der kleinen Sünden und Vergehen der menschlichen Missetaten. Ursula, in deinen Kalendergeschichten lernen wir die Menschen und das, was sie auszeichnet, ganz besonders gut kennen. Heute sprechen wir über einen Fall, für den wir vielleicht einmal die Stimmung klar machen müssen, zu der sie spielt, und wir müssen zwei Dinge sagen. Zum einen ist die Geschichte, die wir heute erzählen, die einzige Geschichte in unserem Adventskalender, in dem auch körperliche Gewalt eine Rolle spielt, am Ende der Geschichte. Mhm. Und zum anderen würde ich gerne einmal mit dir über das Klima reden, mhm. das in Deutschland war, im Sommer 1992 in Rostock. Da hatte sich ein furchtbarer Anschlag ereignet, ein Asylbewerberheim brannte, mhm. die... Stadt, das ganze Land war total aufgeheizt und du bist als Reporterin nach Rostock
1: gefahren, oder? Ja, aber nicht im Sommer, mhm. ähm, sondern ein paar Monate später, was da geschehen ist. Ich weiß nicht, also ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer müssten schon 50 Jahre alt sein, um sich selber noch daran zu erinnern, mhm. weil es sind 31 Jahre, die das alles zurückliegt. Es ging ein unglaublicher Schock damals durch die deutsche Öffentlichkeit. Man kann sich vielleicht noch erinnern an das Bild eines Hochhauses mhm. ähm, in Rostock-Lichtenhagen, in diesem Stadtteil. In diesem Hochhaus wohnten sowohl Asylbewerber als auch vietnamesische Vertragsarbeiter aus der DDR-Zeit. Und es gab schon nächtelang Proteste vor dem Haus gegen deren Anwesenheit. Es waren auch viel zu viele da, also es waren auch schlimme Zustände insgesamt. Und das heizte sich zu einer Mob-Stimmung auf. Anders kann man nichts sagen. Also der Staat hat sich nicht gekümmert um die Leute, die gekommen sind. Zu wenig gekümmert, genau. Oder ja. zu wenig
0: gekümmert. Ja. Und es gab vor allem von Skins, muss man sagen. Ja. Oder das war doch diese Zeit, wo sie mit Springerstiefeln genau. durch die Straßen Springerstiefel, sind Glatze,
1: genau. Dieser Typus wurde plötzlich auch als... Ähm, gefährlich äh, mhm. betrachtet, mhm. Ähm, auch, also rechts und rechtsextrem. Und da gab es eine Gruppe, von denen ging dann der Brandanschlag aus. Das ganze, man kann, muss was sagen, Progrom zog sich vom 22. bis zum 25. August und in der letzten Nacht haben die brennende Molotow-Cocktails in dieses Haus geworfen, das sich auch entzündet hat, mehrere Stockwerke. Es waren aber noch gab zwei Dutzend Bewohner drin, die sich dann mit Sozialarbeitern über das Dach nur retten konnten in ein anderes Haus. Und die Bilder, man sah eben nicht nur ein paar rechte mit Springerstiefeln da stehen, sondern wirklich Hunderte von Bewohnern der Stadt, die gegen dieses Haus waren. Das war das Schreckliche. Das hat jetzt mit unserer Geschichte atmosphärisch, da hast du völlig recht zu tun, obwohl der Vorfall der Rolf Süther betraf, um seinen Namen schon mal zu nennen, hat sich Anfang August abgespielt. Mhm. Ja. Und der Brandanschlag war später. Der Brandanschlag okay. war dann drei Wochen später, aber die Stimmung und die Protagonisten, die Springerstiefel-Leute, das waren dieselben.
0: Was für ein Mensch war oder ist Rolf Süther zu dem Zeitpunkt, zu dem du ihn kennengelernt hast, um jetzt seine Geschichte zu genau. erzählen?
1: Ich habe Rolf Süther fünf Monate später gesehen, im Rostocker Gerichtssaal, da war er Opferzeuge. Ein eher kleiner Mann, kleindrahtig, sehr schnell, auffallend äh, wache, flinke Augen, eigentlich selbstbewusst. So hat er auch sehr klar seine Geschichte vorgetragen. Das war die Geschichte eines Familienvaters, eines Rostockers, verheiratet, zwei halbwüchsige Kinder, dem nach dem Ende der DDR der Boden weggezogen wurde, mhm. berufliche existenzielle Boden. Er war bis dahin Gabelstapler in der Neptunwerft die wird in zwei Wochen noch mal auftauchen. Da sprechen da wir noch
0: mal ja. drüber. Die, ja. ist, die ist wichtig,
1: genau. Also er war Gabelstapler an der Werft. Die Werften an den Ostseestädten der DDR sind ja alle sofort eingegangen, wurden verkauft. Also, also er hat auch seine Arbeit verloren. Hat seine Arbeit verloren, genau. Es gab auch keine neue für ihn. Aber was ihn auszeichnet, also es gab viele Arbeitslose, das war nichts Besonderes. Das Besondere an ihm war, die felsenfeste, die eiserne Entschlossenheit, das Leben nicht entgleiten zu lassen, in mhm. keiner Hinsicht. Woran hat sich das gezeigt? Es hat sich zum Beispiel darin gezeigt, dass er selber und auch seiner Frau und seiner ganzen Familie gesagt hat, wir leben wie vorher, in einem Acht-Stunden-Tag. Also. Als wenn er morgens aus dem Haus genau. gehen würde. Also, was nicht in Frage kommt, ist bis 10 Uhr morgens im Bett liegen, dann zum Bäcker bummeln und von da aus womöglich irgendwie zum Supermarkt und dann womöglich vor dem Supermarkt im Trainingsanzug rumhängen und Bier trinken. Auch Bilder, die man gesehen hat. Nein. Mhm. Acht Stunden am Tag wird gearbeitet. Wenn nicht in einem bezahlten Job, dann eben mit was anderem. Was hat er denn gearbeitet? Er war ein, er war ein sehr, sehr geschickter Handwerker. Also er hatte große Projekte. Ich habe ihn in seiner Wohnung besucht mhm. nach dem Prozess. Deswegen habe ich mit eigenen Augen gesehen, was er vollbracht hat. Wie sah es denn aus? Also er wohnte äh, mit seiner Familie... In der Souterrain-Wohnung eines alten Gründerzeithauses in Rostock, ziemlich im Zentrum. Nach vorne raus war die Fassade noch ganz okay, die war gestrichen worden, aber nach hinten raus, wo er wohnte, war es eigentlich, also, eine halbe Ruine. Mhm. Ja, also auch die Hälfte der Wohnungen war nicht mehr bewohnt. Da waren die Fensterscheiben offen. Er wohnte im Souterrain in der Wohnung. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad, 60 Quadratmeter, wie gesagt. Und da kam Feuchtigkeit hinein. Mhm, ja. also von außen. Von außen. Er fühlte, sich, er fühlte die Feuchtigkeit in die Wohnung kommen. Und es gab ihm das Bild, man liegt klamm im Bett. Also das ist schon der Anfang vom Ende. Und so hat er die gesamte Wohnung innen mit Holz ausgekleidet. Ah, sich eine Wohnung in der Wohnung gebaut. Ja, man könnte fast sagen ein Haus in der Wohnung. Also er hat nicht, nur, nicht nur die Wände mit Holz verkleidet, sondern auch die Decken. Die Böden, alles mit Holz. Also wie, wie, wie ein Kasten. Naja, na die saßen im Grunde wie so eine, wie eine Zigarrenschachtel. Ach, ja? Aber was ihn befriedigt hat, war nicht nur die Vorstellung, dass sozusagen die Feuchtigkeit auch als Metapher, mhm. die Kälte, die soziale Kälte, abgehalten wird, nach drinnen zu kommen, sondern dass natürlich die Heizkosten sich enorm verringern. Das hat er ausgerechnet. Aber es klingt schon beengt. Beengt, aber sagen wir mal... Wie jemand, der sich einzimmert, der einzimmert, das, was er hat, bewahren möchte. Ja, aber die Wohnung war sehr aufgeräumt, sehr gut geputzt und auch ins liebevoll eingerichtet. Zum Beispiel, was er auch gemacht hat in seinem in Anführungsstrichen simulierten acht-Stunden-Tag. Er hat fünf Tabletts hergestellt aus Holz, immer kleiner, also ein ganz großes, riesiges, zwei mittelgroße und ein ganz kleines. Die so ineinander passt. Ineinander passt genau. Und auf dem ganz kleinen hat er damals, wir saßen auf der Couch und hat er auf den Couchtisch dieses kleine Tablett gestellt, da passte genau eine Tasse Kaffee, Milchkännchen und Zucker drauf. Mhm. Und solche Sachen, dass es ordentlich aussieht und ordentlich ist, dass die Kinder nicht vor dem Abend Fernseh schauen, dass man überhaupt nicht vor dem Fernseher rumlungert, das war ihm wichtig. Ich muss mal sagen, ich fand das auch schon sehr anerkennenswert und auch sehr klug zu sagen, also keine Arbeit zu haben ist das eine, also vom Arbeitsamt zu leben ist das eine, aber runterzukommen ist das andere und das kann man verhindern mit viel Disziplin und mit enormer Konzentration.
0: Also wir haben jetzt Rolf Süther als einen Menschen kennengelernt, der sehr diszipliniert ist, ja. der sich nicht gehen lässt, mhm. der auch sich um die Seinen kümmert und das bewahrt, was er hat. Er hält seine Familie fest in diesem er das, Holzhaus. Er hält ein Regelwerk fest mhm. und die Familie
1: in diesem Regelwerk, genau.
0: Wie ist es dazu gekommen, dass er als Zeuge vor Gericht stand, wo du ihn gesehen hast?
1: Anne, ich möchte noch eins dazu sagen. Ja. Also man darf ihn sich aber jetzt nicht... Als so einen übernormativen, strengen Pedanten vorstellen. Mhm. Er hatte eher auch was Witziges. Und äh, ja, also mhm. es machte ihm Spaß. Also diese Überlebenstricks sich auszudenken, wie zum Beispiel Wohnung auskleiden, das machte ihm Freude. Ah, wie jemand, der ja? sozusagen gegen alle Widerstände ja? noch dem Leben was abtrotzt. Genau, genau. Es hatte was gutmütig-schlaubergerhaftes mhm. auch. Ja, so, ah, wie kann man es machen, wie kriegt man es hin? Also er war kein. Ähm, kein Untertan-Typ, kein strenger Böse. Aber er musste natürlich auch mit Geld wahnsinnig haushalten. Hm. Das hat er auch getan. An einem Samstag, Anfang August 1992, fuhr er mit der S-Bahn von Rostock nach Warnemünde. Das ist der nächstgelegene Ort an der Küste, wo auch die Werft, hm. äh, die Neptunwerft, war. Warum er diese Fahrt unternehmen wollte, weiß ich nicht, er spielte auch vor Gericht keine Rolle. Er saß an der Haltestelle, der S-Bahn-Haltestelle und hat auf den nächsten Zug gewartet. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Er hatte in der Brusttasche seines Jacketts einen Geldschein. Wie viel? 20 Mark. Der war wichtig, weil es war sozusagen das letzte Barvermögen bis zum kommenden Montag. Diese 20 Mark... Für die gesamte Familie. Für die Familie mussten ausreichen für die Verköstigung bis zum Montagabend. Erst dann durfte wieder neues Geld genommen werden. Das war alles so mhm. ausgerechnet. Wie lange reichen 20 Mark? Da saß er da. Und hat vor sich hin siniert, vielleicht wieder einen seiner Überlebenstricks ausgedacht, als er plötzlich hinten am Hals so ein Kitzeln spürte und erst gedacht hat, na da spaziert vielleicht eine Mücke rum. Und er drehte sich so ein bisschen, um die Mücke abzuschütteln. Da war aber keine Mücke zum Abschütteln, sondern er drehte sich um und sah einen Typen, der eine Messerspitze ihm an den Hals hält. Einen Typen mit Springerstiefeln, Bomberjacke und Glatze. Wie Sie zu jener Zeit eben unterwegs waren. Unterwegs Austria. waren, genau. Der war nicht alleine, sondern mit zwei anderen unterwegs. Mhm. Aber er war der, der es ausgeführt hat. Der hielt ihm also das Messer hinten an den Hals und sagte, 20 Mark oder ich schlitz dich weg, du Arsch. Wie hat Rolf Süter darauf reagiert? Ja, wie jeder Mensch, vollkommene Panik mhm. erstmal, also voll Alarm im, im Gehirn natürlich. Ich muss aber eines betonen: Das ist sozusagen das Mysteriöse an dieser Geschichte. Dass der Skinhead, wenn er einer war oder wer auch immer, der mit den Springerstiefeln, mhm. 20 Mark, ein 20er wollte. Als hätte er es gewusst, was da ja. in seiner Brusttasche Und ist. Und er hatte 20 Mark dabei, ja. Warum 20 Mark? Wie kommt er drauf? Ich habe, wie kann das sein? Woher weiß er das? Aber dadurch, dass von ihm 20 Mark, seine 20 Mark, seine letzten 20 Mark verlangt wurden mit dem Messer am Hals, schlug plötzlich eine Art absoluter Schutzinstinkt zu, mhm. diesen Schein zu bewahren. Den darf ich nicht hergeben. Der darf nicht weg der darf nicht weg egal was passiert wie im haus wie im haus ich muss den in mir er hat sich quasi körperlich in eine art Tresor verwandelt um mhm. diesen Schein festzuhalten egal was passiert es passierte auch einiges der Haupttäter aber auch die anderen beiden haben ihn von der bank runtergeschubst mhm. ja und haben angefangen ihn zu treten in stiefeln auch gegen den gegen den kopf ja und er hat sich einfach nicht gerührt und nicht gemuckst. Sie haben ihn auch nicht das Jackett genommen, sondern sie waren plötzlich überzeugt, na, wir haben einen Vollidioten vor uns, der nicht redet, der sich nicht wehrt, der nicht nach Hilfe ruft, der sich einfach nur zusammenkrümmt. Wir haben irgendwie, ach, aus dem ist nichts rauszuholen. Dann haben sie noch mal hingetreten mhm. und sind abgezogen Ach, und er lag da die ganze Zeit, er aber er war ja körperlich verletzt, oder? Ja, er war verletzt, er hat dann alles gemacht, was man tun kann, um nicht bewusstlos zu werden. Er hat sich so ganz schnell erinnert an eine Dokumentation im Fernsehen, was man im Auto machen soll, wenn man Angst hat äh, vor diesem Kurzschlaf, vor diesem Sekundenschlaf. Mhm, man ja. soll tief atmen, man soll anfangen zu singen, man soll die Pupillen kreisen, das machte er alles, damit er ja nicht bewusstlos wird. Und damit nicht, ja, nicht noch jemand kommt, ihm seinen Schein abnimmt. Geholfen hat auch niemand, kurzer Zwischenfrage. Nein, das kommt dann oft dazu. Konnte sich, das hat der Richter natürlich auch gefragt, war denn da keine anderen Menschen an der S-Bahn-Haltestelle? Er konnte sich vage erinnern, dass er Leute hat gehen sehen. Das hat ihn aber alles nicht so sehr beschäftigt. Er war vollkommen fokussiert auf einen Punkt. Und dieser Punkt befand sich in der Brusttasche seines Jacketts. Der Schein, der fürs Überleben, alles entscheidende Schein. Und er ist wahrscheinlich ins Krankenhaus
0: gekommen. Die Täter, weißt du noch, wie die bestraft wurden?
1: Ja, der Haupttäter wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, wegen gefährlicher Körperverletzung. Die beiden anderen kamen mit Bewährungsstrafen davon, also unter zwei Jahren. Es waren vergleichsweise harte Strafen, die man sich aber auch erklären kann vor dem politischen Hintergrund. Denn drei Wochen später kam es zu dem Brandanschlag, von dem wir vorhin sprachen, mhm. auf das Asylbewerberheim. Und das waren ja ähnliche Täter, also ne? rechte Glatzen mit Springerstiefeln. Und das ging ja durch die ganze Bundesrepublik, ja. die Geschichte. Und das Gericht wollte sich natürlich nicht nachsagen lassen, solche Kandidaten milde davon kommen zu lassen.
0: Ja, deswegen ist gut, dass du uns das erläutert hast. Was war denn mit Rolf Süther? Wie hast du ihn dann erlebt am Ende des Prozesses?
1: Rolf Süther wirkte eigentlich gelassen. Also er war weder auf Rache aus. Es hat ihn auch nicht so sehr interessiert, ob die jetzt hart oder mild oder gar nicht bestraft werden. Es hat ihn auch wenig interessiert, wer das eigentlich ist, ob das irgendwie Skins sind oder Rechtsradikale oder so. Er war, wie er sich vorher schon gezeigt hatte, wie ich ihn später auch irgendwie erlebt habe, konzentriert auf sich, auf seine Ordnung, auf seine Zukunft. Die Familie sparte auf dem LKW-Führerschein für ihn. Und er wollte sich sozusagen seinen Plan, mit dem er immer im Kopf umging, auch nicht allzu belästigen lassen von anderen Fragen, zum Beispiel auch, wer, wer ihn da jetzt verprügelt hat. Er war schwer verprügelt worden, aber er hat seinen Schein, den 20 Markschein glücklich verteidigt. Das zählte für ihn.
0: Vielen Dank, Ursula, dass du uns diesen Fall heute mitgebracht hast. Und wir hören uns morgen wieder, wenn wir das nächste Türchen öffnen.